0: 啊、我今天其实分享的这个题目呢是，呃，怎么样看待汽车行业将来的一些趋势？啊，还有就是为什么说 smart EV 智能电动汽车是整个汽车行业的未来？啊，为什么在这样一个浪潮里边，中国的公司在中国本土市场可能有更多的机会？那我们在看这个趋势的时候，我们还是先看看在整个这个科技行业。在影响我们今天最多的这样一个设备就是手机啊。我们看这个行业的一些发展，在二十多年前的时候，我们一说到电话，我们就想到的是家里面的这个座机，是吧？当时安装一个座机还要花五千块钱的初装费啊。但是这个我上大学的时候呢，这个 mobile phone 开始出现了，所以慢慢的说这个移动手机成了这个电话的代名词。那么从零七年开始呢，从 iPhone 以后啊，这个电话就慢慢都变成了智能手机。所以我们今天说的电话的时候，没有人会说 OK， 你们家的那个移这个座机，你们办公室的那个座机。我们一说哎，你的电话是多少，每个人都想到的是 smartphone。那事实上，汽车行业也在这么一个变化的过程中。以前我们说车，说 vehicle。然后我们看到，现在我们正在发生一些变化。我们说电动汽车啊，说 EV。那我想，如果按照我们刚才这样一个理解的话，从这个趋势的变化的角度来讲的话，我想再过十年，如果我们在说车的话，我们可能马上大家反应的就知道是智能电动汽车 ，smart EV。那么这个趋势应该说，从今天的角度去看的话，我们正处在这一个变革的一个当口。啊，这个趋势应该说是非常非常清楚的。那为什么会说 smart EV 一定是未来？为什么不是 smart 加上这个传统的这个内燃机的汽车？为什么不是加上氢燃料电池的汽车？那我想这中间是有它的很重要的一些原因的。因为这两个接加在一起 ，smart EV 加在一起，那它会产生非常不一样的一些用户体验。啊，在三个方面，它会。比今天的汽车的用户点要好很多。那第一个，为什么说 Smart EV 是这个未来？我们要把它 Smart 这一部分呢，我们包括这个 connectivity 是吧？包括自动驾驶，包括人工智能。我们把它放在一块看的话，因为电动汽车天然的这样一个反应速度的优势，它更适合自动驾驶。如果我们去看这个传统的汽油车。你给它指令，它就啊燃烧做工、在动力输出啊，基本上在四五百毫秒，大概是零点四到零点五秒。做的特别好的汽车可能能做到零点四秒啊，一般的大概是零点五秒。但如果你去看电动汽车，因为电机它天然的这个线性的反应的优势，它只需要三十毫秒。那这个差别是什么概念呢？这个差别是，如果在六十公里时速的时候。那这 0.5 秒就意味着8米，是吧？在有人驾驶的时候，因为人有预判，啊，我会提前做很多决策，所以这个反应速度变得不那么的重要。但如果是无人驾驶或者自动驾驶的时候，因为你需要做感知，是吧？传感器要感知，然后你要运算、决策、分析，然后再输出，还要多一两百毫秒，那么这个差距就会变得非常非常的重要。所以，自动驾驶，如果你相信它是未来，你就知道电动汽车 （electric） 和这个自动驾驶这个技术的结合，它是一个天然的组合。那么，第二个，为什么 Smart EV 一定是一个趋势？我们如果想到说自动驾驶是未来，车就会变成一个移动的生活空间。那么，在这样一个预测下，电动车的架构是最适合去创建。一个更大的移动生活空间呢？我们未来的 evo 的概念车展示的一个第二起居室的这么一个理念，它都是基于电动汽车可以用非常紧凑的架构去把车的这个空间创造的更有想象力。所以，如果你认为自动驾驶给我们带来的这个未来是一个移动的生活空间，车会变成一个第二起居室，你就知道 EV 是和 smart 这两个功能是紧密的结合在一起的。那么第三个呢，我们觉得可能会跟大家的想象有点不一样，但这也是一个非常重要的一个参考，就是因为电是分布式的能源，而且这个基础设施已经广泛的去普及了，所以电动车是可以做到这个家电比加油更方便的。如果你家里面能够装充电桩，你再也不用去加油站了，就这个体验其实是非常非常好的。当然，在中国的话呢。可能情况会有一点特殊啊，在欧洲一些这个人口密集的城市，不是每个人家里面都有这个停车位，是吧？不是每个人家里面都能安装充电桩。但是我们仍然可以用移动互联网的一些思维，分布式的一些部署，我们可以部署像我们未来的分布式的换电站，啊，移动充电车，我们再把所有的这些设施都用云，都用移动互联网把连接在一起。这样的话，我们就可以创造一个比加油更好的一个能量的补给的体验。所以这三个原因结合到一起，我们就会知道 ，smart EV 它是更符合未来的用户体验的变革的方向的。它会是这个汽车的这个技术架构它是必然的一个未来。呃，那从这样一个角度去看的话啊，我们看到在中国全球这么大的一个汽车市场。那中国的公司会有什么样的机遇呢？啊、呃，我们把它叫“换道先跑”的这么一个战略的机遇。因为在传统的汽车领域，那中国的汽车公司一直是一个、呃、follow 的一个角色。但我们认为，在 smart EV 这样的一个领域的话，我们完全有一个换道先跑的这么一个窗口期啊，因为我们这个比的东西不是原来的这些东西了。而且我们应该知道 ，smart EV 它更依赖于本地化的一个基础设施，是吧？比如说像我们未来的换电站，那美国的公司它就不会，他他完全不会了解中国的这样的一些用户场景。那 smart EV 更依赖于本地化的内容，因为车会变成移动的生活空间以后，那本地的这样一些内容的集成就会变得非常的重要，而且本地的数据，啊，不管是高进地图的数据、实时交通的数据。还有本地的应用场景，那这些其实和以前的传统的汽车系所依赖的东西是完全不一样的啊。那如果我们还去用手机行业去这样一个做这样一个参照的话，我们发现很有意思。在智能手机啊刚刚出现的时候，在功能手机的这个时代，中国的品牌占整个市场的份额大概是百分之四十八。在二零零七年，整个中国的手机市场。总的这个规模大概是一点五亿部，中国品牌占百分之四十八。但是十年以后，去年整个这个智能手机的市场，其实和当时的功能手机市场相比，增长了三倍还不止，到了四点九一亿部。但是中国品牌已经占到了百分之八十六。啊，我觉得这个是市场变大了三倍多，市场份额还增加了这么多啊，增加了近一倍啊，我觉得这个是非常。了不起的一个成就。如果我们这么去看，刚才我讲了 smart EV 的这个市场，那我相信，在这样一个技术趋势的变化下，在这样一个换道先跑的这么一个战略期机遇期，啊，我相信十年以后，中国品牌在整个汽车市场乘用车的市场的份额也会显著的提升。那么去年，在两千四百多万辆乘用车里边，中国品牌的市场份额已经占到了百分之四十我们认为，经过十年以后的发展，到2027年，在我们预计乘用车的市场，大体上会在三千万辆的一个规模。那么，在三千万辆的这个市场规模里面，中国品牌的市场份额会到百分之六十五，也就是每年会上升差不多两个百分点。啊，这个其实在过去的几年里边就是这么一个变化的趋势。那么，结合到我们未来，我们也是基于看到了这样一个市场的机遇，啊，看到了。这种呃用户体验变革的一个可能性啊，那我们创办了这家公司啊，未来的这个名字就是蔚蓝的天空来的意思，当然也有这个 future 的意思啊，就跟我们名字一样 ，blue sky coming， 这是我们公司的一个愿景、啊、也像我们的 logo 一样，上半部分代表着从外太空看地球，看代表着天空，代表着愿景啊，下半部分是伸向远方的道路、啊、这个是代表着行动，代表着大地。那我们呢？确确实,实实呢，在过去的几年里边，我们在全球招聘了，到、呃、目前我们有将近六千名的，分布在全球各地的这个顶尖的人才啊。那我们在美国，在欧洲啊，我们在全球几十个城市都已经建立了我们的团队啊。我们也取得了一些成就，比如说一五年，我们赢得了 Formula E 历史上第一个年度的车手总冠军啊。在一六年，我们发布了这个 EP 九。这个全世界跑得最快的电动汽车，啊，我们现在上海赛车场的最快的穿速就是我们 EP9 创造了两分零一秒，啊，这辆车呢也创造了像纽伯格林北环六分四十五秒九的最快的穿速，啊，我们在美国也创造了无人驾驶的最快的这个时速啊，这个两百五十七公里啊，我们呢事实上在无人驾驶这一块，我们也获得了这个中国颁发的第一张给无人驾驶在开放道路上进行。测试的这么一个牌照，那我们在去年年底呢，发布了这个高性能智能电动的七座的 SUV 啊、呃、，ES 8啊、呃，我们这个车的话呢，其实在智能化的这个方面来讲，有两件事情都是呃，目前全球在量产车里面非常领先和这个引领这个呃整个行业的变化趋势的，比如说我们的 Neopilot 这个呃我们其实是全世界第一个搭载 Mobile IQ 4芯片的量产车。我们有二十多个传感器啊，这个呃，整个的自动辅助驾驶程度是非常高的。我们有几十项这个 n e o pilot 的功能。另外一个我们的创新就是，我们是第一个搭载人工智能的这么一个系统。所以我们在 smart 方面其实有非常非常多的创新。那我们认为车它不是一个冷冰冰的机器，它会变成一个有温度的，呃，有能够跟你做情感交流的一个智能的伙伴。啊，所以未来正在做的尝试。我们相信也是，呃，在一步一步的验证，在中国，像未来这样的品牌，啊、呃，更有机会去赢得智能电动汽车的未来。呃，我今天的分享就是这样，谢谢大家。